0: Primeiro, Salmo, capítulo um, verso um: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente crê que quando a gente abre a Tua Palavra, é o Senhor que fala. A gente pede, Pai, por favor, me ajuda a ser fiel à Tua Palavra e ajuda o Teu povo a ouvir a voz do bom pastor. Pai, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Ó oh, Senhor, desvenda os nossos olhos para que a gente veja a glória do Teu Filho, o poder do Teu Espírito a Tua graça, a Tua salvação o Teu amor, o Teu poder, a Tua justiça santifica, Pai, o Teu povo através da Tua Palavra porque a Tua Palavra é a verdade a gente ora em nome de Jesus amém amém, amém. um evangelista do século 18 chamado John Wesley certa vez ele disse o seguinte eu quero uma coisa o caminho para o céu como aterrizar de forma segura naquele lugar feliz e ele continua e diz o seguinte o próprio Deus se condescendeu para nos ensinar o caminho para esse propósito, ele veio do céu e ele escreveu um livro oh me dê aquele livro. A qualquer custo, me dê o livro de Deus. E ele termina dizendo o seguinte, eu tenho esse livro. E aqui há conhecimento suficiente para mim que eu seja o homem de um livro. Olha o que esse homem disse. Meus irmãos, a minha oração, para mim e para você, é que você seja o homem de um livro, que você seja a mulher de um livro, que em 2018 você seja um homem da Palavra, uma mulher da Palavra. Essa é a minha oração, o meu objetivo, então, é, através da Palavra de Deus, do Espírito Santo, hoje à noite, te convencer a você ler todos os dias, a palavra de Deus. E se por algum motivo você não é capaz de ler, que você possa ouvir todos os dias a palavra de Deus, se você já faz isso, se você já é, se já é o seu hábito, ler a palavra de Deus todos os dias, a minha oração é que essa mensagem seja um
1: sopro de ânimo para você continuar
0: fazendo isso, investindo sua vida, mergulhando no oceano da palavra de Deus. Mas. Se você ainda não faz isso, se esse não é o seu hábito, então que o Senhor use o nosso tempo aqui para te convencer que a única maneira, a única maneira de você perseverar todos os dias para o bem da sua alma, para o bem da igreja para a glória de Deus, é se você mergulhar nesse livro todos os dias se você quer se tornar um homem de Deus, você quer se tornar uma mulher de Deus então você tem que se tornar um homem da palavra uma mulher da palavra esse é o caminho e para a gente andar por esse caminho glorioso a gente vai usar hoje, hoje o Salmo 1 a gente vai entrar no Salmo 1 o Salmo 1 ele não é o primeiro Salmo por acaso não é por acaso que ele abre as portas desse livro maravilhoso que é o livro de Salmos não existe uma razão desde o começo o povo de Deus precisa saber o povo de Deus tem que saber reconhecer quem é um adorador verdadeiro do Deus vivo quem que é esse adorador como que ele vive em quem ele confia quem ele obedece qual é a essência de uma pessoa abençoada o que que é de verdade uma pessoa feliz feliz meus irmãos, existem muitas vozes aí respondendo essa pergunta para você. Tentando responder essa pergunta para você. O que é uma vida abençoada? O que é uma vida feliz? A gente vive numa cultura em que as pessoas tentam responder essa pergunta para você. A gente nunca, a gente nunca teve tanta informação quanto a gente tem hoje em dia. Eu ouvi dizer que você tem mais informação hoje em um único dia. Você tem mais informação disponível num jornal, por exemplo, em um único dia do que uma pessoa que viveu há 300 anos atrás tinha disponível a vida inteira dela. Olha a quantidade de informação que a gente tem. Mas essa quantidade de informação não resolve o nosso problema. Porque a gente vive num mundo de muita confusão. Vozes conflitantes dizendo para você o que é felicidade o que é a vida o que você está fazendo aqui como que você resolve os seus problemas qual que é a sua prioridade muitas pessoas tentando resolver esse problema e responder essas perguntas para você o volume de informação que a gente tem disponível hoje não deixou a gente mais feliz ou mais seguro do que as pessoas há 300 anos atrás nunca, nunca se testando a terapia Nunca se tomou tanto remédio. A gente vive num mundo de confusão. Parece que a gente avança em tecnologia na mesma proporção que a gente avança em tristeza e confusão. Em uma época de confusão como essa, a gente precisa da clareza, da simplicidade do Salmo 1. Porque, de acordo com o Salmo 1, só tem dois caminhos possíveis nessa vida. Só tem dois caminhos possíveis: a piedade e a impiedade, a adoração ou a rebelião. Só há dois tipos de pessoas, de acordo com o Salmo 1, dois tipos: o justo e o ímpio, o espiritual e o carnal dois tipos de pessoas e a pergunta diante de cada um de nós que o Salmo coloca a gente é o seguinte onde você está? quem que é você? em qual grupo que você pertence? você é o justo ou você é o ímpio? quem controla o seu coração? é a palavra de Deus? ou é o um mundo esse salmo então faz um contraste três áreas da vida desses dois tipos de pessoas ele contrasta três áreas do justo e do ímpio: a satisfação o sucesso e a salvação três S. facilitei a sua vida para você memorizar satisfação sucesso e salvação ele vai comparar essas três áreas na vida do justo e do ímpio. A gente começa com os dois primeiros versos, a satisfação. Olha a diferença que a satisfação deles. Vamos ler de novo, versos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite o verso 1 mostra a separação entre o feliz o bem-aventurado e o ímpio o verso 1 descreve o que uma pessoa abençoada não é ele não é como o ímpio porque o ímpio ignora a palavra de Deus o ímpio vive seguindo o conselho do seu próprio coração o ímpio é o seu próprio guia ele é o mestre da sua própria vida, o homem feliz, o bem-aventurado. Ele é diferente. Por que, que ele é diferente? Porque ele recebeu o favor divino. É isso que essa primeira palavra, que é traduzida como feliz, significa. Em algumas traduções, bem-aventurado. O que, que é uma pessoa bem-aventurada? Como a gente leu no Sermão do Monte, em Mateus 5. O que, que é o bem-aventurado? O bem-aventurado é alguém que recebeu graça do Senhor, mais do que uma pessoa que faz alguma coisa, o bem-aventurado é uma pessoa que recebeu alguma coisa. Ele recebeu alegria celestial. Deus se agradou dele. Deus olhou para a vida dele e falou, eu vou te abençoar. Eu vou derramar a minha graça na sua vida. Você vai entender o que é o mundo, quem sou eu, quem é meu filho. Esse é o bem-aventurado. O verso 2 continua, ele explica mais ainda a diferença entre esse esse feliz, esse bem-aventurado e o ímpio. Olha o que ele fala no verso 2. Ao contrário, agora falando do justo, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Esse é um verso-chave para a gente entender todo o Salmo. O coração do Salmo está aqui, porque esse verso mostra o coração do justo o coração do bem-aventurado ele é alguém que se deleita na lei de Deus ele ama a Bíblia ele tem seu prazer, sua satisfação nas escrituras sagradas o justo diz a palavra de Deus vai ser o centro da minha vida e todo o resto vai ter que se ajustar esse é o bem-aventurado e repara que ele não apenas foge do pecado ele não é só diferente do ímpio ele foge do pecado para correr para Deus. É isso que ele faz. Ele quer ouvir o que Deus falou na sua palavra. E ele corre para Deus para conseguir as respostas. O bem-aventurado, ele exclama, como a gente lê no Salmo 19, 10. Ó oh, Senhor, como é preciosa a Tua palavra. A Tua palavra é mais desejável do que ouro. Mais do que muito ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Esse é o bem-aventurado, essa é a bem-aventurada. Ele exclama, ele confessa, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. O bem-aventurado exalta, quanto eu amo a tua lei. É minha meditação todo dia. Salmo 119:97. 97. Esse é o bem-aventurado, a bem-aventurada. Ele é um homem, uma mulher da palavra. Um pastor chamado George Muller, que viveu na Inglaterra no século XIX, ele leu a Bíblia de capa a capa 200 vezes. E certa vez ele disse o seguinte: ele disse, o primeiro e maior objetivo que eu devo dedicar, que eu devo me dedicar todos os dias, é fazer a minha alma feliz no Senhor. Essa é a sua missão, cristão. Essa é a sua missão, todos os dias, fazer a sua alma feliz no Senhor. E você faz isso como? Como que você faz isso? Você faz isso mergulhando no oceano da palavra de Deus. Agora, você notou uma coisa? Repara o seguinte, repara como que no verso 1 ele está descrevendo um comportamento, enquanto que no verso 2 o salmista descreve um sentimento olha isso, no verso 1 ele fala que o abençoado não faz o seguinte ele descreve atitudes externas ele fala que ele não segue, ele não imita ele não se senta na roda dos zombadores ações externas, o que você faz e agora no verso 2 ele fala sobre prazer satisfação alegria não uma ação externa, mas uma disposição interna, um sentimento, ao invés de um comportamento. Por que, que ele faz isso? Qual que é a explicação? Meus irmãos, a gente tem um princípio fundamental aqui, que a palavra de Deus coloca para a gente, o tempo todo. Esse princípio aparece na Bíblia o tempo todo, e o princípio é o seguinte, as nossas ações, elas fluem das nossas afeições. O seu corpo, o que você faz com o seu corpo, é controlado pelo seu coração. Os seus desejos determinam os seus atos. Você sabe disso por intuição. Eu não precisava falar isso para você. Por, por intuição, por experiência própria, você sabe disso. Você sabe que é assim que funciona a vida. É ou não é? Quando tem algo, quando tem alguma coisa que você quer fazer, porque você quer fazer não existe obstáculo muito grande para que te impeça de você tentar alcançar aquele objetivo. Nada é grande demais para te desanimar. E quando tem alguma coisa que você não quer fazer, ao contrário, você inventa obstáculos, você cria desculpas, é ou não é? A gente faz isso para não fazer aquilo. Você já viu algum namorado apaixonado falando para a namorada namorada liga Ah, a gente pode se ver hoje você já imaginou um namorado apaixonado falando o seguinte ah, mas eu estou muito cansado hoje eu joguei bola de manhã eu acho que eu vou ficar aqui no sofá agora assistindo televisão depois a gente se vê, deixa tal. nunca, nunca que um homem apaixonado ia fazer isso o que, que ele faz? ele pode estar quase morrendo que ele toma um banho e vai gostar aquela mulher. É ou não é? Por quê? Por quê? Motivação. Ele está motivado. Ele tem um desejo. E o desejo dele é forte demais para que os obstáculos do cansaço impeçam ele de se encontrar com aquela garota. O desejo de ver a namorada é maior do que o desejo de sentar no sofá e relaxar. Quando tem alguma coisa que você quer muito fazer, você nunca está ocupado demais para fazer aquilo. É ou não é? É assim que a gente vive. Você sempre vai dar um jeito de fazer aquilo. Se a nossa satisfação estiver na Palavra de Deus, você sempre vai arrumar um tempo. Sempre. Você vai arrumar um tempo para ler e meditar na Palavra do Senhor. Imagina, por exemplo, imagina Imagina que chega um repórter na sua casa. Amanhã de manhã, top, 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 você abre, você que é o nome da casa, Sou eu, sou o nome. A Repórter vem e apresenta para você. Olha o que a gente tem aqui. Olha o que a gente tem aqui. A gente fez um estudo. A gente fez um estudo sobre essa região, sobre o solo dessa região. E parece que na sua casa, no quintal da sua casa, está escondido um tesouro. Tem um tesouro no seu quintal. De acordo com nossos estudos, o tesouro vale mais ou menos 50 milhões de reais. E você pega aquele estudo, e você dá uma olhada. E parece que é confiável. Parece que a o estudo é verdadeiro. O que você faz? Você começa a imaginar o que, é que aquele dinheiro pode fazer na sua vida. Como ele pode resolver todos os seus problemas financeiros, quanta gente que você pode abençoar, você pode voltar a casa para os filhos, para os netos, para todo mundo. Mano, todo mundo viajar para a faculdade. Você começa a imaginar o que aquele é dinheiro pode fazer na sua vida. O que, que você não vai fazer é o seguinte. Agora eu estou muito cansado. Eu não vou sobre isso, deixe esse tesouro falar, não, você vai começar a cavar aquele quintal, você vai começar a pá e cavar, e querer tirar aquelas coroas, aquelas, aquelas joias sem parar, até você achar a última pérola. Por quê? Motivação. Você está motivado, você quer achar aquele tesouro. Agora, meus irmãos, eu digo o seguinte, tem mais tesouro aqui, muito mais tesouro nesse livro, muito mais valioso, do que tudo que esse mundo pode oferecer para você. Se você começar a cavar aqui todo dia, cavando, cavando, o que você vai encontrar aqui não tem preço. Por quê? Por quê? Porque quem você encontra nesse livro aqui? Quem que você encontra nesse livro? Você encontra aqui o próprio Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus Escreveu um livro para pensar nisso. O Deus, o Deus criador de todas as coisas, ele escreveu um livro que você tem acesso. Milhões de povos, milhões ou milhares de povos e milhões de pessoas não têm acesso. Você tem acesso a esse livro que Deus escreveu, mostrando quem Ele é, quem você é, como que você se relaciona com Ele, ó oh, Senhor nos ajuda, aumenta o nosso desejo pela tua palavra amém? amém, amém, amém. agora, olha o que o desejo do bem-aventurado faz na vida dele olha o que o desejo faz o desejo gera uma ação o desejo gera um hábito na vida dele vamos ler o verso 2 de novo ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e ele faz o quê? E nessa lei medita dia e noite. A satisfação na lei de Deus gera o hábito da meditação na lei de Deus. O que é meditar? O que é meditar? Em yoga, você fica numa posição lá... Hum, é isso que é meditar? Não é isso que é meditar. O que é meditar? Meditar é, é você ruminar como a vaca faz. Meditar é, 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 você, é você não pegar um comprimido, um remédio que você toma rápido, engole aquele remédio e acabou, e vai embora. Isso não é meditar na Palavra de Deus. Meditar na Palavra de Deus é como uma, uma bala, uma bala de menta que você coloca na boca e deixa ela desmanchando, Você não faz isso rápido. Você não consegue meditar rápido. Você não lê, terminei a página, consegui ler meu capítulo da Bíblia hoje. Agora eu vou embora, vou fazer o que eu quero fazer. Não, isso não é meditar. Você está ali para se encontrar com o Senhor. Você quer tirar o máximo de proveito, como você faz com a bala de menta, o máximo de proveito da palavra de Deus. O que isso significa que você lê e você reflete uma frase, você reflete uma expressão às vezes, você reflete uma palavra. O Senhor meu pastor, você para. O Senhor é o meu pastor. O Senhor não é o um pastor genérico. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu sou tua O Senhor cuida de mim. O Senhor me protege. Você começa a meditar e pensar nas implicações. Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou preocupado com aquele negócio de trabalho ou em casa? O Senhor é o meu pastor. Não de mim. Ele é está me protegendo. Você medita, você pensa naquelas implicações para a sua vida. O que aquela verdade transforma? O jeito que você está encarando o que você está passando agora. Você deixa a palavra de Deus penetrar na sua alma. Você já tomou chá? Quando você vai tomar um chá, você esquenta a água, você pega aquele saquinho do chá. O que você faz? Você não põe o saquinho do chá ali quando conta um, dois, três tira. Você não faz isso. Se você fizer isso, a água quase não vai mudar. É ou não é? O que você faz quando você toma chá? Você pega o saquinho do chá e você mergulha. Você faz o quê? Você deixa lá, você deixa lá. Tem? Aquele aroma, as ervas, as frutas vão ali, vão ali preenchendo toda a água não é. E quando você olha de novo, a água é diferente. Ela foi completamente influenciada por aquele chá. E é isso que você faz com a palavra de Deus. Quando você vai encontrar o Senhor, você tem que fazer isso meditando em atitude de adoração e oração porque você não medita simplesmente porque é o seu dever mas porque é o seu prazer repara que o bem-aventurado, ele não medita uma vez na vida outra na morte, não é isso que ele faz é isso? medita uma vez na vida outra na morte, não quando que ele medita? dia e noite sem parar ele está sempre meditando na palavra de Deus por quê? porque ele ama a palavra de Deus. A palavra de Deus é a satisfação do bem-aventurado, do feliz. Agora, prazer e alegria e satisfação na palavra de Deus vem quando você vê a palavra de Deus, a Bíblia como algo glorioso. E meus irmãos, e a Bíblia é gloriosa. Ela é gloriosa. Por quê? Por que a Bíblia é gloriosa? Porque a Bíblia revela é é a pessoa mais gloriosa do universo quem que a vida revela? É o Senhor Jesus Cristo é aqui nas páginas desse livro que você encontra o Senhor Jesus Cristo a pessoa mais gloriosa do mundo e por isso meditar na palavra de Deus não é dever mas é prazer e agora eu quero fazer um comentário um outro ponto fundamental aqui eu disse para vocês que é a satisfação na lei de Deus que faz você meditar na lei de Deus não é isso? é a sua satisfação, o seu prazer que faz você meditar na lei de Deus mas agora eu quero dizer o seguinte o contrário também é verdadeiro o contrário também é verdadeiro esse seu hábito de ler de meditar na palavra de Deus transforma o seu coração e aumenta o seu prazer e a sua satisfação na lei de Deus funciona nos dois lados nos dois caminhos você não lê a Bíblia só quando você tem desejo você lê a Bíblia para você ter mais desejo de Deus. Porque Deus usa a palavra dele para mudar o seu coração e aumentar o seu desejo por Cristo, entende? Funciona mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Imagina que você está desencorajado. Você está desencorajada. Você está confusa. Você está com medo. Você está ansiosa. E o seu coração está gelado. Frio para as coisas espirituais imagina essa situação no meu caso, muitas vezes, tudo isso acontece ao mesmo tempo tudo isso e como é que você faz? como é que você lida com essa situação? o que você faz? você pega esse livro e você abre esse livro o tempo que você separou para meditar na palavra de Deus e você abre esse livro e você implora ao Senhor Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E você ora, e você clama ao Senhor. E você abre esse livro, e você começa a ler. E você começa a ler. E você clama ao Senhor. E você lê, e você ora. Você lê, e você ora. Você lê, e você ora. E você começa a fazer isso. O que que acontece? Várias vezes, em poucos minutos, o Senhor aparece e mostra agora dentro dele para você. Algumas vezes, o seu coração continua ainda apertado e não muda. E demora não minutos ou horas, mas demora dias, semanas. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê essa, essa variação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vale a pena esperar. Mesmo que você tenha que esperar dias, semanas, meses. Vale a pena esperar para se encontrar com Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus vem, através da sua palavra, ele te coloca na fina da rocha. E ele passa por você. A glória dele passa por você, como ele fez com Moisés. E você consegue ver só um vislumbre. Então, Se você sim. consegue ver só um pouco da glória infinita do Senhor, o seu coração muda. As circunstâncias que você vive, que você vive, podem não mudar. Mas o seu coração muda quando você vê quem o Senhor é, quem Cristo é, o seu coração muda. E é isso que a Palavra de Deus faz com a gente. Isso não é mágica, isso não é mágica. Isso é sobrenatural, mas não é mágico. Porque quando você vê a glória de Cristo, você começa a ter novos desejos, você começa a querer mais comunhão com Ele, e você quer estar sempre perto dEle. E o pecado perde o poder no seu coração, porque o pecado mancha esse relacionamento com o Senhor, você não quer perder isso, então você para de fazer coisas que atrapalham o seu relacionamento com o Senhor e vão desonrar o Senhor. Por que, que você ia fazer isso? Não, eu não quero perder essa comunhão com Jesus, você já experimentou isso, você abrir a palavra e Deus te encontrar e falar com você exatamente o que você precisa ouvir. Mas para isso acontecer na sua vida, você tem que separar um tempo para se encontrar com o Senhor na palavra você precisa separar esse tempo e agora eu quero dar uma sugestão prática para você, uma sugestão muito simples e muito prática, para você se encontrar com o Senhor todos os dias na palavra dele planeje, planeje você precisa planejar se você deixar para se encontrar com o Senhor na palavra dele, todos os dias só quando sobrar tempo você vai viver, morrer, e esse dia não vai chegar. Então, a minha sugestão prática para você, planeje. Planeje o tempo que você vai se encontrar com o Senhor todos os dias. Bloqueia uma parte do dia. Sempre, de preferência, sempre a mesma parte. Acorda e faz isso. Cria uma regra para você. Eu não vou ver as mensagens no celular enquanto não passar o tempo com o Senhor. Tem gente que só de e isso já começa a se beber. Não, considera, considera fazer isso. Eu não, eu não, eu não vou olhar as mensagens do usado, enquanto eu não me encontrar com a pessoa mais importante no universo antes. E você começa a fazer isso um dia, dois, uma semana, um mês, três meses, um ano. Você muda, você muda. Pergunta para o seu marido, sua esposa, seus pais, filhos, pergunta. Se muda. Porque é a palavra de Deus que transforma o nosso coração. Porque é aqui que a gente encontra a glória de Cristo. Planeje. Ouça, meus irmãos, ouça esse conselho sábio do DN Moody, um pastor e pregador do século passado. Olha o que ele disse. Ouça o conselho dele. É absolutamente necessário a fim de que a alegria no Senhor possa continuar que as Escrituras sejam lidas regularmente. Nós devemos, especificamente, com regularidade, ler as Escrituras de forma sequencial e não escolher um capítulo ali e outro aqui. Se fizermos assim, seremos sempre anões espirituais. E eu digo isso a vocês carinhosamente. Olha o que ele diz, o testemunho dele. Durante os primeiros quatro anos, depois que eu... Me converti, depois que eu fui convertido, eu não fiz nenhum progresso, porque eu negligenciei a Bíblia. Mas quando eu li regularmente, através da Bíblia toda, eu imediatamente progredi. Então a minha paz e a minha alegria continuaram mais e mais. E eu tenho feito isso há 47 anos. Eu li a Bíblia inteira, aproximadamente 100 vezes. E eu sempre acho revigorante. Assim, minha paz e a minha alegria têm aumentado mais e mais. Você vai ouvir o conselho desse homem esse ano ou você vai ignorar essa palavra de sabedoria? O que, que tem impedido você de se encontrar com o Senhor todos os dias na palavra dele? Você tem que responder essa pergunta. O que o está que que te impedindo de ter esse relacionamento, essa intimidade, de ter olho e alegria com o Senhor todos os dias na palavra dele. O que que você tem que abandonar? O que que você tem que diminuir consideravelmente para você se encontrar com o Senhor Jesus Cristo todos os dias? O que que você precisa fazer? Não durma, não durma hoje sem responder essa pergunta para o Senhor e pela graça de Deus resolver se encontrar com Ele na sua palavra é só quando a gente tem um senso de desespero é só quando você tem esse senso de urgência essa necessidade incontrolável de que você tem que se encontrar com o Senhor de que sem Ele quando você acredita que sem Ele você não pode fazer nada que você vai ser movido para se encontrar com o Senhor na sua palavra e buscar Ele na sua palavra Senhor nos tem então sede de te buscar como o salmista, como o salmista clama, Salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Que esse seja o clamor do seu coração, do meu coração, como corças sedentas pelo Senhor. Satisfação na palavra é a fonte da vida abençoada. Agora, meus irmãos, todo o resto, todo o resto do salmo flui dessa realidade, porque da satisfação vem o sucesso. Vamos ler agora o verso 3. Da satisfação para o sucesso. O verso 3, olha o verso 3 na sua Bíblia: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto. No tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O homem é abençoado, ele está plantado no lugar certo, onde ele pode beber da corrente de água da Palavra de Deus. Ele é, então, bem-sucedido. Em tudo o que ele faz, ele prospera. O que, que significa isso? O que, que significa que ele prospera? O que, que é essa prosperidade? O que, que é sucesso aos olhos de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que, que ele prospera? O que, que prosperidade significa? Ele prospera porque ele é um abençoado, porque ele recebeu graça de Deus e agora ele vive na presença de Deus. Meus irmãos, é verdade que o Senhor muitas vezes abençoa a nossa vida com bênçãos materiais. Ele faz isso com a gente, é ou não é? O Senhor abençoa a nossa vida dessa forma. Mas esse não é o objetivo maior de Deus com seus filhos. Não é assim que Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer dar algo melhor. Deus quer dar o quê? Deus quer dar a Ele mesmo, a presença dEle. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. É Deus dando a presença dEle para você, para você se relacionar com Ele. Você não medita na Palavra de Deus para ter um carro novo. Você não medita na Palavra de Deus para ter saúde. Você não medita na Palavra de Deus para ter conforto. Não é esse o objetivo final, você medita na Palavra de Deus para ser mais cheio do Espírito e dar honra e glória a Cristo. Por que, que você medita? Para você ser uma pessoa cheia de fé, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É para isso que você medita na Palavra de Deus. Isso é prosperidade, isso é sucesso, isso é a verdadeira teologia da prosperidade, viver na presença do Senhor mas olha isso, ele continua, ele fala comparando o bem-aventurado com uma árvore que prospera e uma árvore que prospera é uma árvore que dá fruto é uma árvore cujas folhas não murcham por quê? porque essa é uma árvore cheia de vida é para isso que a árvore foi criada ela está fazendo essa árvore está fazendo o que ela foi criada para fazer o que, que a árvore foi criada para fazer? para ter folha e dar fruto prosperidade é também viver para você trazer glória a Deus. Porque você foi feito para isso. Isso é sucesso aos olhos de Deus. Você viver de uma forma que mostre que Deus é grande, que Deus é glorioso para isso que nós fomos criados. Isso é sucesso aos olhos de Deus. Mas olha o versículo 4. Os ímpios não são assim. Olha o verso 4. Esse não é o caso dos ímpios. Eles não são como uma árvore. Eles são como o quê? eles são como a palha que o vento dispersa repara o contraste de novo entre o justo e o ímpio o ímpio não é como uma árvore, é como uma palha ele não tem raiz, não tem utilidade meus amigos todos nós estamos nos movendo em uma direção cada um de nós aqui, a gente está se movendo em uma direção, ninguém está parado ou você está se movendo em direção a Deus ou você está voando como uma palha se movendo em direção ao pecado e ao julgamento. Ninguém está parado, porque a sua satisfação, o que te dá satisfação, tem implicações agora no presente, mas tem implicações também para o futuro. A satisfação gera sucesso, mas a satisfação, a sua satisfação, aonde está a sua satisfação define também a sua salvação. Olha o que o verso 5 fala. Por isso, por isso, os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha o que ele está dizendo. O salmista agora acelera no tempo. Ele vai até aquele dia, o dia do julgamento. E olha o que ele diz. A satisfação na palavra de Deus faz você prosperar agora aqui nessa vida e faz você prosperar na vida por vir. Olha a implicação. Olha o que ele está falando. Um pastor americano chamado Ray Hortland, ele disse o seguinte, ele resumiu esse Salmo três palavras. Deleite determina destino. O seu deleite determina o seu destino. Olha a primeira palavra do verso 5. Quais são as primeiras palavras do verso 5? Por isso, por isso, por isso que porque o ímpio não tem satisfação na lei de Deus porque ele é como uma palha e a palavra de Deus não traz prazer a ele ele não resistirá no julgamento ele não será parte da eterna comunidade dos justos e qual que é a razão dessa eterna separação entre o justo e o ímpio qual que é a razão no seu nível mais profundo qual que é a razão para essa separação por que, que o ímpio vai ser destruído e o bem-aventurado vai ser salvo? Por quê? O verso 6 responde. Olha o que, que o verso 6 diz. Pois, ou porquê, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Literalmente, o que esse verso está dizendo, tradução literal, porque o Senhor conhece o Senhor conhece o caminho dos justos essa é uma frase poderosa, porque uma coisa é você dizer que conhece a Deus a outra coisa é Deus dizer que te conhece isso é diferente como Moisés ouviu Moisés ouviu quando ele intercedeu pelo povo de Israel lá em Êxodo o Senhor Deus ameaçou destruir o povo de Israel eu vou acabar com esse povo Grato, só reclama, idólatra, e Moisés intercedeu, Senhor, não faça isso, não faça isso, Senhor. O que, que as nações vão dizer? A tua glória, vão dizer que o Senhor não foi capaz de salvar o seu povo, não faça isso, Senhor. Olha o que, que o Senhor responde a Moisés, Êxodo, êxodo 33: Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque você, Moisés, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome eu te conheço pelo nome eu conheço aqui não é, não é uma simples informação ah, você conhece a Avenida Brasil? ah, eu conheço a Avenida Brasil não, não é isso o que Deus está dizendo para Moisés é Moisés, eu te amo eu te amo eu tenho compromisso com você e eu vou ser fiel com você até o fim. Eu tenho uma aliança com você. Eu te conheço. Eu te amo. Essa é a linguagem que Deus usa com seus escolhidos, com o seu povo. Se a sua satisfação está na lei do Senhor, é isso que Deus fala para você. Eu te conheço pelo nome. Os justos, no final dessa vida, eles vão ouvir muito bom, servo bom e fiel venha venha e participe da alegria do seu Senhor a satisfação deles, finalmente vai ser completamente consumada naquele grande dia a fonte da alegria deles, Cristo vai estar lá e eles vão estar diante do Senhor face a face eles vão estar com ele no céu para sempre mas com os ímpios vai ser diferente vai ser diferente porque o céu não é lugar para os ímpios o céu não é lugar para os ímpios porque eles, eles vão se dobrar ao Senhor, eles vão adorar ao Senhor aqui e agora, o céu não é um lugar para eles, porque o céu é o lugar onde você adora o Senhor para sempre os ímpios vão ouvir as palavras mais assustadoras e mais terríveis escritas na Bíblia, eles vão ouvir da boca de Jesus como uma espada penetrando o coração deles as seguintes palavras do Senhor Jesus o Rei dos Reis eu nunca os conheci afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade meus irmãos, a gente não está falando de questões secundárias aqui isso aqui não é uma questão secundária. Se a sua satisfação está na lei do Senhor ou não, e tanto faz, e vamos embora. Não é isso. O que você ama, o que te dá satisfação, o que te dá alegria, vai definir a eternidade para você. O que vai acontecer nos próximos bilhões de anos da sua existência é definido por onde está a sua satisfação aqui e agora, qual é a fonte da sua alegria. Essa é a pergunta que o Salmo primeiro coloca diante de nós. Essa aqui é a pergunta. Aonde que você vai estar? Aonde que você vai estar? Você vai estar na congregação dos justos ou na congregação dos ímpios? Aonde que está o seu prazer? O seu prazer está na lei do Senhor, a palavra dele, ou o seu prazer está nas coisas do mundo? A frequência com que você lê a Bíblia, a frequência com que você ora e a frequência com que você vem à igreja depende do quanto desesperado você está por Deus. O quanto você, você entende que você precisa dEle. O quanto você depende dEle para tudo. O quão valioso é o tesouro da Palavra de Deus e Cristo. Meus irmãos, meditar na palavra de Deus dia e noite não é uma coisa para os super espirituais aqueles que atingiram um segundo nível na vida cristã não 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 meditar na lei do Senhor é o hábito dos fracos os desesperados aqueles que sabem que precisam do Senhor para viver para respirar senão eles não vão conseguir dar nem mais um passo a única maneira de você continuar de pé a única maneira de você continuar de pé diante dos ventos, das provações dessa vida que vão bater forte nas suas costas, a única maneira de você continuar de pé é se você for como uma árvore plantada na corrente de águas da Palavra de Deus. E aí o vento vai bater, mas você vai ficar firme, alicerçado no Senhor. Você não vai voar como uma palha para o julgamento final. Você, em Cristo, você vai dar fruto. e Essas folhas nunca vão murchar. Pela graça de Deus, igreja, igreja, pela graça de Deus, resolva, resolva diante do Senhor que esse ano você vai se tornar um homem da palavra, uma mulher da palavra, que você vai meditar dia e noite, na palavra do Senhor perfeita fiel reta límpida verdadeira palavra do Senhor mais desejável do que ouro e mais doce do que o mel por quê? porque é na gloriosa palavra de Deus que você encontra o glorioso Filho de Deus aquele que é o bem-aventurado perfeito que, é que veio aqui e que o presente dele estava sempre, sempre na lei do Senhor, que se entregou numa cruz, derramou sangue, para que nós pudéssemos ter um coração que se satisfaz na lei do Senhor. É a palavra de Deus que revela esse homem, esse Deus. Igreja, bem-aventurado o um homem que não anda o conselho dos índios. Não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não permanecerão os juízos nem os pecadores, na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos índios perecerá. Vamos orar. Ó Senhor, nos enche com a Tua palavra, Pai santifica o teu povo com a tua palavra porque a tua palavra é a verdade e a gente precisa do Senhor a gente precisa da tua palavra perdoa pai, perdoa as nossas distrações e quantas vezes a nossa satisfação está em outros lugares a gente pede por perdão e que o Senhor transforme o nosso coração faz o Teu povo aqui nos faz, Pai, homens e mulheres da palavra que a gente viva como árvores plantadas junto à corrente de águas que no devido tempo dá o fruto o fruto do Teu Espírito essa é a nossa oração, o nosso clamor o nosso pedido, em nome de Jesus Amém Amém, Amém. muito bem, meus irmãos, nós vamos essa noite, também celebrar a ceia do Senhor. Quero pedir...